0: Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Наша Тема нашей передачи заявлена м -м, «Промышленность будущего». Но это какое-то такое очень широкое или, наоборот, очень узкое м -м, название. А э, хочется поговорить о, о перспективах развития промышленности нашей страны или нашего, так, нашей цивилизации. Не, не только, так сказать, России, а всех примыкающих стран, в разрезе того, в какую общую, самую общую сторону будет развиваться эта промышленность, что она будет, должна объединять или какой проект она должна обеспечивать своим развитием. Вот у нас есть ряд крупных северных проектов, по добычных, начиная с Чукотки и нефтегазовых, и угольных, и энергетических, которые у нас расположены по нашему северу, и проектов, которые уже реализуются в той или иной степени разными какими-то структурами. А есть, которые, так сказать, дремлющие, обозначены еще при описании территориально-производственных комплексов, наверное, в 30-х годах Советского Союза, которые не были реализованы, или на них руки не нашли, или... Они просто, так сказать, остались замороженными Как вот Тимана Печерский, Коми Округ Где у нас там масса-масса комплекс месторождений Титана и всего остального И таких вот ну, узлов В которых, так сказать, развитие возможно Их у нас много И их... По идее, в будущем они должны быть объединены неким каким-то таким путем, наброски которого сейчас у нас тоже обозначаются. Это северный широтный ход, там какие-то сталинские дороги железные вспоминают, вот, северный морской путь, развитие портов. Есть ли у вас, предлагаю просто вот помечтать, что должно быть сделано, есть ли у вас какое-то вот описание такого или видение такого какого-то мегапроекта, ну, с севера, потому что это наша основа.
1: Ну, конечно, в ближайшие 12 часов нам есть о чем поговорить, да, учитывая, как вы поставили вопрос. А если говорить серьезно, то все начинать надо с цели. Целей, задач. Цели обслуживают ту или То, как вы обозначили, оно сразу требует определиться с терминологией, да, как вот наш хороший знакомый друг Борис Марсинскийович говорит, давайте определимся с терминами, и половина вопросов, споров у нас пропадет. Поэтому, когда мы говорим промышленность будущего, будущего чего? Цивилизации, страны, какого-то отдельного региона, надо в этом плане определяться. Дальше… Вопрос стоит, если мы говорим про цивилизацию, то мы должны смотреть, какое мы место как страна хотим, желаем занять в разделении труда, а оно неизбежно должно произойти в рамках цивилизационного развития. Если мы говорим про страну, то тоже такие же моменты, как, как кем мы себя видим и какие задачи перед собой ставим. То есть вот вы обозначили ряд проектов, северных в том числе. И все, что вы обозначили, это, грубо говоря, вопрос: а вот на тех месторождениях мы с вами будем выкапывать космические корабли или все-таки гиперзвуковые самолеты, или IT-технологии мы там выкопаем. Мы подозреваем, что я подозреваю, что вы имели в виду, а давайте мы еще больше, более редкого сырья и более дорогого у себя накопаем. Нет, а, ну, Совершенно подожди. не так. А, то есть, на месторождениях мы будем выкапывать космические корабли. Я их спизал. Нет, я спросил так, а чем их связать? Вот, понятно. Дальше. То есть, вот здесь на самом деле вот вы правильно обозначаете, что э, сам с чего-чего а ресурсов у страны, у нашей страны, вот реально немерено. То есть, то, чем владеет наша страна с точки зрения ресурсов, позволяет ресурсы и обеспечить производство чего угодно, и профинансировать чего угодно, так грубо говоря, но именно по этой причине, в принципе, мы можем с вами любую самую фантастическую идею нарисовать, и она будет исполнима. Более того, нам могут рассказывать про эффекты масштаба, про экономическую ультраильсообразность, что необходимо разделение труда для того, чтобы эффект масштаба существовал, потому что эффект масштаба позволяет снизить себестоимость единицы изделия. И это все совершенно правильно. Всё так. Но, с другой стороны, с точки зрения эффекта масштаба, наше управление последние 30 лет показало, что, в принципе, учитывая, что мы ушли со всех международных рынков, и даже со своего рынка мы тоже ушли во всем, кроме сырья и материалов, то у нас сегодня нет ни одного направления в промышленной сфере, которое бы имело соответствующий рынок и соответствующий эффект масштаба, который бы позволил конкурировать по себестоимости с теми, кто сегодня на соответствующий объемы производства вышел. Мы сегодня не можем конкурировать ни по легкой промышленности, ни по тяжелой, ни по какой. Почему? Потому что эти все ниши в свое время медленно, верно, с той или иной стратегией развития своих стран занимали другие страны. Япония, Китай, Европа, Америка. То есть вот мы сегодня буквально Совет Федерации проходил и просматривали элементарно себестоимость производства механической, автоматизированной кроки передачи для тяжелой техники у нас и в России, и, и в Китае. себестоимость у нас за счет того, что всех масштабов маловат, и другие проблемы существуют, примерно в полтора раза выше, чем в китайской. Да, 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 дальше возникает вопрос. Кстати, это еще неплохо. Не так уж и плохо, Неплохо, да, неплохо но, но с точки зрения логики возникает вопрос, ну, а кто будет субсидировать эти самые 50 лишних процентов это первое В рамках какой да. системы? Да, да. дальше значит. возникает вопрос. Так тогда, в принципе, и трактора делать нам не надо свои, потому что китайский по факту будет дешевле. Давайте добивать дальше. Мы же этим 30 лет добивали, потому что европейское, американская было дешевле. Сейчас будем добивать, потому что китайское будет дешевле. То есть, тут вопрос, на самом деле, комплексного подхода. Дальше. Почему у нас дороже? Дороже по разным причинам. еще книга Андрея Паршева говорит, почему Россия Америка, и как ни крути, даже при одновре... э, э, сопоставимых эффектах масштаба, при сопоставимых объемах производства у нас все равно будет дороже, чем Индии, потому что у нас зимой в набедренной повязке не походишь, здания должны иметь фундаменты, обогрев, тепло и так дальше, энергетика. И физический размер
0: да.
1: колен доставки. И тем не менее, при всем при этом, ведь в советское время, как бы там ни крути, э, у нас… Их суверенитет был обеспечен, и все что мы производили, было доступно по цене не только в нашей стране, но и за рубежом. А в Тарке
0: да некое поможет достичь…
1: Нет, позволит, еще раз, позволит целеполагание и, и немножко поработать головой. И вот если целеполагания нет своего, голова при этом отсутствует, то уже ничего не поможет, даже в Тарке. Какое бы
0: целеполагание лично у вас есть? Вот представьте, что вы не ограничите своих
1: полномочий и их ну Давайте Пока не о... говорим о деньгах
0: <связанных> и системах их распределения. Вот тут вот есть, что, конечно, что нам
1: нужно построить? Есть проблема, допустим. И как? Берем футбольную сборную России. И с точки зрения хотелок, неплохо было, чтобы она выиграла ближайшие три чемпионата мира по футболу э -э, из целеполагания. Но это из хотелок. Дальше возникают некоторые моменты, которые показывают, почему это сделать ну, так раньше нельзя. Не факт, что нельзя вообще, но как бы нельзя. То же самое примерно и здесь. То есть, надо признать, что на сегодняшний момент Россия очень серьезно отстает практически на всех основных направлениях, не только уже 5-6 уклада, хоть мы сам себе хвалим, что у нас где-то что-то есть, мы никому ничего не расскажем, но уже и четвертый уклад мы профукали конкретно, потому что машиностроение нас обогнали все, даже турки по компонентной базе, ну те, кто знают, те знают, поэтому вот если народ, кроме того, что смотрит телевизоры, иногда еще ходит на заводы, на которых работает, да, то здесь никакой иллюзии нет. Ну тут то все есть, понятно, все понятно. Нет, Совершенно да. верно. Поэтому сразу возникает вопрос, как, где, чего, и здесь у нас все заточено не для того, чтобы что-то сделать. Дальше у нас возникает вопрос, что у нас по ресурсам? С точки зрения ресурсов материального у нас дело есть. Почему, допустим, Советский Союз себе мог позволить обеспечить себя всем, в том числе своим суверенитетом. Просто потому, что ценное образование и ценноопределение – определение ресурсов, которым владело государство в качестве природной ренты, зависело не от того, сколько на никель, медь, прокат, электроэнергию, которая вырабатывается на гидроэлектростанциях России, просто потому, что у нас текут российские реки. Это все зависело от того, как мы сами по себе в России назначим цену на весь этот материал, на это сырье, на нашу природную ренту. А сегодня цены на наш материал для нашего производства определяют до сих пор в вот Лондоне. Это. В Лондоне определяют, причем это делается не, не только каждый день, но и каждую минуту. В зависимости от того, какую минуту вы для себя решили заняться производством, э, вам Лондон скажет, по какой цене вы можете использовать для своего производства российский никель, российскую медь, э, возможно, российский алюминий, или какой он там российский, а он русский алюминий, там, там же у нас остался один русскоязычный в управлении, э, хотя он на питерском форуме по-английски разговаривал с с Набиулиной, да, и та ему политика отвечала. Вот. Поэтому тут, конечно, есть моменты такие. Поэтому с точки зрения наличия ресурсов, безусловно, есть. Но одним из важных ресурсов является еще, конечно, чеческий капитал и потенциал кадровой резервы. Вот с этим, конечно, проблема серьезная. То есть 30 лет уничтожения в нашей среде человека-творца, переформатированного общества человека-потребителя, квалифицированного или не очень ну, жрущего, так скажем, и не понимающего, откуда вообще растут бананы на деревьях, да, или трактора на электронный. Не, не важно. Важно другое. Они, может, это все и знают, все-таки в школах еще не совсем у нас отъешали, но я про другое. Общество сегодня не готово поставлять резервы кадровые на создание чего-либо. На потребление чего-либо, да, мы создали просто вот все, что касается. Мы даже потребя... потреблять сами уже не можем. Нам ложку карту должны поднести мигранты. Понимаете? Вот мы живем там, вот вы живете в городе, который там отасфальтирован, отбетонирован, отбортирован по полной программе, но даже эти асфальты, борты и так дальше вы сами себе не положили, вам приехали люди из-за границы и за деньги из регионов построили вам бордюры и все остальное. То есть, даже это мы себе уже не делаем. Бордюры нам ложат кто угодно, не говоря уже обо всем остальном. Поэтому с точки зрения… Вот, Возможности. Первое, что хотелось бы сделать, с чего бы мы ни делали, какую бы страну мы ни строили, я абсолютно убежден. первое, что надо начинать, надо заканчивать с воспроизводством общества потребления, потому что иначе мы сами себя, как раковая опухоль, сожрем. Вопрос, как быстро, это можно спорить, можно нет, но сожрём сами себя, и мечтать о том, что могли бы жить лучше, по-прежнему ничего не создавая, ну, это, мягко скажем, иллюзия.
0: Но вот и мы не можем сказать, в потребления сгинь. Давайте прекращать общество потребления. Мы же должны это заместить чем-то другим. То есть надо поставить другую цель, другую лампочку, другое солнце и сказать... Давайте сделаем это, и мы будем уверены при этом, что общество потребления у нас само по себе будет разваливаться, потому что это оставшееся Сергей, а наш солнце будет перетекать туда, под эту лампочку.
1: Интересная фраза, братья. Мы не можем сказать общество потребления сгинь. Вот интересная фраза, а вот я за нее провокационно зацеплюсь. Давайте. Мы не можем, я не могу, вы не можете. Но есть товарищи, которые имеют серьезные деньги и которые на больших каменных скрижалиях написали общество потребления сгинь 93% населения земли должно быть уничтожено общее потребление написали они, сгинь вы в этом это, смысле. Да. я а, это тенденции. я а, имел в виду
0: наши тенденции насчет положительных тенденций у вас с ними разные тенденции абсолютно разное слово положение противоположное но
1: но но вашу мысль бы они ухватили и сказали действительно вот это то что мы то что они создали с обществом на земле превратив живущих на земле в том числе по своей идеологии больше потребления, ведь они поднимали что такое экономика и так дальше. То есть, капитализм может развиваться, пока расширяются рынки. Рынки расширяются за счет двух возможных элементов. Это захват территориальный и количество людей, которые будут потреблять, это первое. И второе, если люди становятся, как бы, мягче сказать, побогаче, и у них будет больше денег, и они, наверное, эти вещи будут больше покупать, и рынок так. потребляется. Я чуть-чуть продолжу. Так как территория и люди конечны, а доходы должны формироваться из каких-то источников, а работать мы с вами не хотим, то на, на каком-то этапе вы можете их кредитовать, очень долго кредитовать, но кредиты рано или поздно надо отдавать. И в этот момент, в любом случае, вы вырастили за 30, 40, 50 лет общество потребления, которое работать не хочет, которое привыкло, что ложку карту им поднесут мигранты, то ли из Алжира, то ли из Таджикистана, ну, в зависимости от какой столицы вы живете. И вот все, да, а дальше на работу, как на работу, ну что, смеетесь? как можно
0: заменить, то есть, альтернативу, вот есть потребление личное, и общество потребления, о котором вы рассказываете Есть потребление промышленности и строительства, созидания То есть для того, чтобы построить железную дорогу Нужен грунт, насыпь, трактора, рельсы, шпалы Потом на нее вагоны, станции А это не йогурт и не каша, которую поднесут к ко рту И люди, которые будут этим заниматься Они вольно-невольно не могут при этом красить ногти Или работать барменом или охранником Они ну, будут работать на создание жилищной дороги, зданий, <свят> сооружений,
1: Зачем? портов И вот тут мы с вами подходим к самому, такому очень, на мой взгляд, важному вопросу, вообще говоря, а к, к чему идет цивилизация и наша страна. Ну, давайте так, я скажу первое, что вот, помечтать и поразмышлять. Страна, которая была одна из передовых стран в плане технологии, науки, техники, которая превратилась сегодня в сырьевой придаток в Запада и Востока. Ну, колония слишком бедна. Зато правда. Предположим, предположим, не колонию, но то, что сырьевой придаток, это точно. Превратилась в сырьевой придаток, потеряв Технологический суверенитет, где-то у нас есть секретные ракеты, которых мы никому не покажем и даже не будем их, их использовать. И супертехнологии да, да. Супер технологии, тоже… супертехнологии у нас, они такие с рыжевым оттенком уехали нам объяснять, насколько хорошо или плохо мы сейчас живем. Они там, там рекомендации нам шлют по экономической политике в нашей стране. Я, я сейчас о другом. То есть, с точки зрения, если бы я родился в арсталой стране, и, и жил дальше в осталовой стране. Ну, наверное, была бы это в одна ситуация. Но это я родился бы в стране привычки. великой, и как минимум мне хотелось бы рассуждать, независимо от того, как будет развиваться в мире, что страна сможет себе вернуть какой-то элемент великости за которую сами себя мы можем уважать. Один элемент
0: вернуть нельзя надо вернуть все. И, и больше того, надо их сделать такими, чтобы этот наш проект. Великие созидания своей страны Он стал потом, в конце концов, глобальным Потому что победить в будущее Должен глобальный
1: проект А вот тут вот возникает с одной проблемой Проблема, проблема в том, что я с вами, безусловно, соглашусь Что конкурировать с глобальными проектами Не имея своего глобального проекта Своей глобальной идеологии Бесполезно по определению вы не сможете этого сделать, потому что у вас не будет сторонников для, для победы, и, соответственно, не хватит никаких ресурсов. Это факт. Это, это первый момент. Скажем так, лидерство в красном глобальном проекте мы сами отдали, перешли в другой проект, далеко не красный, так скажем. Это тоже очевидно. Нас туда втянули. Не факт, что притянули, не втянули. Ну, по большому счету. Даже если сейчас переходить на красные проекты, мы там будем не лидерами, мягко скажем. Хотя приезд главы Китая... На определенные мысли... Но почему на... мы приори его надо
0: называть красным, этот проект? Он же может быть совсем и... То есть, красный подразумевает его какую-то былую сущность. Нам надо создать что-то абсолютно новое. Вы знаете, красный – это
1: на самом деле очень много оттенков. Я Вы, хотел в, в, тем, в этом деле, да, то есть, от Алова до Бордова и так дальше. Масса моментов. Но мы-то, поколение, скажем так, чуть постарше, воспринимали наш красный... Проект как проект построения справедливого общества. Ну, так или иначе, в том или ином виде. А, хотя, ну, так получилось, что заложенные в человеке определенные свойства, о которых в том числе и Лев Трофский писал, и споры, которые у них были с Сталином, о том, что Трофский о чем говорил, что такая перманентная революция, постоянно находящаяся в обществе, не позволит чиновнику превратиться в нового капиталиста, поэтому их надо постоянно сносить, сносить, сносить и сносить. А, ну, у Сталина были другие предложения о том, как сносить к чиновников, чтобы они не успевали сжираться, да? Ну, в общем-то, я понимаю, что этот спор теоретически продолжается, так или иначе. Но, а, а, с другой стороны, на сегодняшний момент, опять-таки, вот мы… Я таки прагматически настроенный человек, да, вот как бы… Вот, завод, у меня есть завод, да? А, на вопрос, а вы можете на вашем заводе сделать э, клинический корабль? Если помечтать, то да, если практически, то нет. А самолет, Если помечтать, то да, если практически, то нет. И так дальше, про цепочки. Поэтому и здесь сейчас такая же ситуация. Почему? Потому что если мы говорим с вами о глобальном проекте, то мы сразу должны думать, а как в этом новом глобальном проекте будет распределяться ресурс всей планеты между всеми живущими на Земле семью, 8 миллиардами населения. И если вы не придумали, как вы будете распределять ресурсы между 8 миллиардами населения, то вы сделаете каменные скрижали и напишите, 93% населения долой, потому что мы не придумали, что с вами делать, да? Нет, я
0: тут такую исповедую, то есть предлагаю. Значит, мы можем описать или предположить каких-нибудь два или три варианта развития этого проекта. И в течение лет 100-150 на нашей на наших ресурсах, на наших тактико-технических характеристиках, испытать эти различные варианты, дополняя их по ходу, так как это дело и даже советское. Ну, смотрите. И еще, и сейчас секунду: вопрос не закончит Почему? Потому что советские люди и Советский Союз, сталинская экономика, там или ну, то, есть то, что мы называем Советским Союзом, они не только создавали общество будущее, справедливости, а они еще и осваивали свою страну. Да причем с таким энтузиазмом, что не может ли освоить... Они, места... они это делали с какой-то целью. С какой-то целью, да. да. То есть, ну, тогда цель была мобилизационная, потому что всем было понятно, что нужно было срочно достигнуть каких-то параметров, в том числе и технологического отставания и набирания технологического суверенитета, чтобы защититься от грядущей угрозы, которая всем была понятна. Вот, конечно, играли на этом поле многие силы, мы знаем и Неоднозначный Америки. вопрос
1: Ну хорошо, хорошо, я к тому, да. что
0: э, сейчас подхватывают вашу, что вы все время скатываете к тому, что 93% должны быть вычеркнуты по...
1: Нет, не, я так говорю, это, не, вот, те, кто следует, следует, это, да. это люди, которые сегодня
0: ведут сист... глобальный проект Это система разрушения если они ведут глобальный проект, можем ли мы, то есть глобальный проект, который называется разрушение, да, он так и называется, Хлау Шваб и все остальные, что ему противопоставить? Они, они называют это по-другому, они
1: называют это Они называют это как там про пророст, что-то такое, стабильный... А развитие, как это вот... Ну что -то такое? Да, то, то есть никакого уничтожения. Это, Бог Стим, все равно это, мы это, понимаем, это, типа что это, это
0: разрушение. Альтернативой его является созидание. Вот, можем ли мы скидать этот проект созидания? Тут надо нам и деньги, и ресурсы, и людей, и человеческую энергию, и человеческую сущность все сюда включить. И вот посмотреться, а мы можем вообще это сделать на тактиках технических данных, которые, которые представляют остатки нашей
1: цивилизации. Значит, моя логика в следующем. Значит, на первом этапе мечтать о том, можем ли мы сделать сейчас на маленьком заводе космический корабль, я считаю неправильно. Но у нас завод-то не маленький. Не знаю. Вот это надо, надо определяться, что у нас в вами есть. Вот. Да. А что есть для того, чтобы да. завод пристроить? Я давно уже как бы, пришел к упрощенной системе взглядов на то, как конкурируют между собой те или иные силы, в том числе территориальное образование или государственное образование и другие моменты. И это в виде в качестве, так скажем, пирамиды управления это я себе представил. То есть, который состоит, в общем-то, из крупных пяти слоев. Там, конечно, есть подслои, но крупные пяти слоев. Верхний слой, слой это люди, которые максимально обладают знаниями, которыми не допускают больше никому, кто сами этим не владеют. И это знание позволяют им так или иначе проецировать свое право легитимности управления на всех, кто находится под ними. Второй слой это, в общем-то, нанятое ими не самое или самое, ну, как. Кому-то нужны глупые, кому-то нужны умные управленцы, это вроде управляющий класс, так скажем. А верхушка не управляющая, верхушка – это, по сути дела, это, если можно сказать, жрецы, которые знают.
0: Я только сказать, эти жрецы, а их
1: характер, их знания, которые они это передают, по -по 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 это что? Пока вот оставим за скобками. Запомнил. Да, третий сегмент – это люди, которые занимаются <как> производством, создают что-то материальное, что-то ценное в рамках тех знаний и возможностей, которые позволяют генерировать первые два сегмента. Дальше идет слой широкий, это сегмент услуг и подношений, так скажем, а также почему разного рода услуг. Сразу мне скажут, а вот образование – это услуга или производство? Вот, понимаете, вот я и говорю, что тут всегда возникают промежуточные я, слои, поэтому мы говорим пока вот о крупном. И самый нижний слой – это слой так называемого дотационного потребления, которого в Древней Греции могли скинуть за ненадобностью просто в пропасть, чтобы не съедал лишние кашки. В нашей, наоборот, все остается. Это, кстати, далеко не только пенсионеры, которые могут сразу подумать, что вот, вот наверное, пенсионеров, я имею в виду, мы работали, мы слой Не только, ребята, поверьте, с точки зрения тех людей, которые прописали 93% населения в утиль, более 96% населения Москвы это общество дотационного потребления, которое рекомендует. Это не только Москвы, Нью-Йорка, Парижа, Берлина. Из разговоров логика такая. Почему? Потому что созидание ноль, потребление много. Пенсионер не так опасен для них, как жители крупного города с большими претензиями на потребление. Так вот, в этой пирамиде, в этой пирамиде что, что случается? Вот этот третий сегмент пирамиды на сегодняшний момент при достиженных уровнях технологии хватает 5, ну, по некоторым счетам, 7% населения Земли, чтобы обеспечить всех живущих на Земле всем необходимым и даже больше. Понятно, да? А, поэтому мы с вами видим, в том числе, разные схемы деиндустриализации и так дальше. А, количество людей, которые работают у станков на заводах, предприятиях столько, столько не, не, технологии позволяют делать больше. Дальше, конечно же, мы скажем, как здорово, как хорошо, у нас освободилось рабочее время, мы теперь можем не заниматься работой, мы можем заниматься творчеством. Конечно, хорошая мечта, что все, кто освободятся от тяжелой работы, будут заниматься творчеством, искусством и так дальше, но если посмотреть вокруг себя, и не только вокруг себя, но и в обществах потребления, которые более длинный путь прошли в плане потребительства, ничего связанного с культурой, искусством, развитием творческого потенциала там не происходит. За это время люди, которые перестали работать на заводах, не дадут на карте ни Украины, ни Ирландии, ничего другого, центр Земли у них даже не, не Земля, а город Вашингтон или Нью-Йорк, условно говоря. Ну, да. То есть в ситуации, когда, казалось бы, есть время на все, люди отдают его на что угодно, только не на то, чтобы заниматься творчеством, развитием всего остального. Поэтому... Ну, их, и,
0: наверное, те, еще и подталкивают те, те, Совершенно.
1: Уровня. То есть совершенно правильно. И то, да, потому что перед тем, как сделать шашлык, надо сначала э, объект накормить, э, чтобы он, в общем-то, э, нормальным салом набрался. Вот, поэтому э, здесь, в общем-то, тоже момент неоднозначно такой очень спорный. Но э, дальше возникает вопрос: Так вот э, у, кого, у, у кого из конкурирующих, э, грубо говоря, пирамид. Больше шансов продержаться. Правильно говорят многие сейчас аналитики, что выиграет нынешнее противостояние тот, кто упадет последним. То есть, проблемы есть у всех. А почему вы считаете, что пирамид несколько? Ну, раз несколько, пирами... раз несколько проектов, значит, несколько пирамид, раз несколько государств, значит, вот смотрите, что происходит, когда, как у нас в России, резко начал снижаться размер рабочего класса и производствен... предприятий заводов. Если у вас снижается количество рабочих классов и заводов, вам, соответственно, не... нет необходимости в соответствующих достижениях науки и техники. Деградация э, сегмента знаний у вас неизбежно будет происходить ввиду ненужности э, вам этих знаний. Понимаете, Конечно, да? Конечно. Вот. А если у вас верхушка начинает такое сужаться, а э, платформа э, и фундамент. Э, 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 общество потребления дотационного, в том числе, и услуг разрастается, рано или поздно вы превращаетесь в лужу со всеми вытекающими. А право на управление, легитимно право на дает только сегмент знания. И когда наш главный банкир в стране на питерском международном форуме заявил, что нельзя людям знать правду, нельзя давать им знания, ни в коем случае нельзя, он говорил об этом. О чем он говорил? О том, что человек, который имеет знание больше, чего ему дали, он снижает легитимность права управления тех, кто над ним, тех, кто этим знанием владеет. Поэтому если вы лишаете человека знания, а даже если вы сильно тупой, но ваше знание чуть больше, у вас право и возможность управлять… Умным человеком, но менее знающим, у вас оно повышается. Поэтому задача отупления масс населения, это, она почему важна? Для того, что даже умное население при отсутствии знаний, оно становится легко манипулируемо и управляемо, что, в общем-то, мы с вами и наблюдаем. Поэтому первая мысль, которая у меня возникает, это все таки начинать опять развивать независимо ни от чего – Развивать сегмент производства, просто потому, что развивая этот третий сегмент, мы снижаем жирок общества, так скажем, сегмента потребления и дотационных услуг и повышаем потребность в сегменте знаний, что и было в нашем Советском Союзе. И это дает нам возможность конкурировать с другими э, высокоразвитыми, так скажем, э, пирамидами. Я так условно скажу, дает шансы. А когда и когда мы приходим в э, ситуацию равновесной борьбы, равновесного противостояния, вот тогда уже можно э, сопоставить ресурсы и возможности. А что мы имея этот ресурс? можем позволить себе делать без всего остального земного шара, и с чем мы заявляемся на участие в будущем, так сказать, совместном проживании на нашей планете, условно говоря. Ну и хочешь, не хочешь, а здесь мы переходим на такую философско-полурелигиозную тему, а вообще говоря, а почему мы должны даботиться, допустим о развитии глобальном для того, чтобы сделать на планете что?
0: Ответ. Так. С, с продолжающимся вопросом, переходящим вопрос. Мы должны освоить свою планету. Вот сейчас все мы в этой пирамиде, включая жрецов наверху, mm. это на самом деле не три пирамиды, это одна только внутри. На каждом уровне там между собой группировки борются за некие, Варианты девятой этой платформы или освоить или ничего Сейчас, секундочку. Так вот: надо построить другую пирамиду. Нам надо освоить землю. Для того, чтобы. Ну, что? щас, сейчас, мы все, сейчас мы все генерируем прибыль, все человечество, живущее на земле, для каких-то э, транснациональных корпораций для хозяев денег. Из-за этого мы приходим к
1: кризису перепроизводства. К войне, к срыву? Не согласен принципиально. Смотрите, мне немножко больше походит… Значит, мы не генерируем прибыль просто потому, что мы материал. Материал не генерирует прибыль. Мы как субстрат, как гумус. Лежащий в земле никель или медь, или даже золото – это генерация прибыли или нет? Нет, он есть и есть. И чем больше золото, тем Он лежит в земле. Я имею в виду Не случайно в последнее время нас с вами начали называть. Человеческий капитал, да? да а потому что капитал, да, мы не прибыль, мы капитал. Бизнес, понимаете? Да, да. Нефть. А, чер... вот. Человечество это новая нефть. Ну, опять-таки, а, а, что... а завтра окажется, что нефть не нужна. Есть другие зеленые виды энергетики. Тогда нас назовут а, и не нефтью, а... Очередным субстратом, а, из а потом, которого а потом качать рожать. энергию. Нет, сначала нам, возможно, не потребуется много нефти, потом нам не потребуется много человечества, понимаете? Это я об этом говорю. Я, да. я сейчас о другом. То есть, таки давайте так, наши с вами хотелки, это хотелки простого человека. Предположим, предположим что все таки в борьбе идей материалистов-идеалистов, что первичная материя или идее, идея, первичная все таки приложим идея как говорят в Писаниях, в начале было слово, слово. Да, то есть идея. Дальше возникает вопрос: если это так, то все, что происходит, в том числе на нашей планете, развитие цивилизации, имеет не только этапы развития, рождения, молодости. Зрелость, зрелость, старость да. и, естественно, как у всего, что существует в мире, -то в том числе планет, систем звездных финал. В том числе любая цивилизация тоже имеет соответствующие этапы. Но в любом случае, как мы понимаем, любой конец – это что-то начало, и это делается для чего… Для, 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 этот весь процесс проходит для достижения какой-то цели, какой-то идеи вот этого всего процесса. Дальше не может не возникать вопрос. Наша цивилизация, ныне действующая, неважно, она старая, молодая, там, зрелая и все остальное, она э, существует для того, чтобы что на выходе получить. То есть, если предположить, я вот, условно говоря, после ящика коньяка начинаем фантазировать без тормозов, и говорю, да, мы не первая цивилизация, для нас были разные цивилизации, мы там очередная следующая. Лучше или хуже, ну, можно, конечно, спорить, но судя по тому, что в Индии какие находим интересные строения, ну, как минимум, не самое лучшее, условно говоря. Хуже нет, вопрос другой. Дальше возникает простой вопрос, то есть… Ну, конец цивилизации так или иначе прописано многое диво вывуча. Это резкое снижение количества <клагодаря> зерен для посева следующей после нас новой цивилизации. То есть и такое ощущение, это как песок золотой вымывают из, из породы, ложат и начинают мыть, ты их, ты их, ты их, ты их, ты их, ты их. Потом золотом сверху пустую породу и заново. Вот мы в каком-то там пятом-шестом лотке находимся, нас опять промывают, чтобы из нас этот вот золотой песочек достать. Вопрос, а что с точки зрения логики является тем самым золотым песком, ради чего цивилизация родилась, живет, развивается, и потом на выброс? А тут, возможно, разные варианты. Ну, давайте просто по философству. Давайте. Значит, одним из вариантов является, что э, венцом творения природы и, так сказать, царем природы, и вообще все ради чего это все создано, это человек, созданный по образу и подобию Божьему. И тогда, в общем-то, все, что для чего сделана цивилизация, это доведение э, создания в виде человека до совершенства э, невероятного там какого-то равного там богам кому-то, еще остальному, и после этого как бы все. Но это, это один вариант. Есть другой вариант. Вот, ну, еще раз, я говорю не, не только о том, что пойдет в голову после коньяка или двух ящиков коньяка, но и о том, о чем реально разговаривают. Ну, люди, которые принимают решения. Ну, так я скажу аккуратно. Да? Вот мы недавно отмечали юбилей великого нашего учетного Вернарского, который в своё время, ну, все мы знаем, что он великий, ещё меньше процент знает, что он заявил в своё время о таком понятии, как наосфера Земли. По большому счету, он говорил о том, что Земля – это не сама по себе материальный какой-то шарик с водой и землёй, это... Планета с неким сознанием, да, и в это сознание на сферу входит в том числе наше сознание. И здесь на самом деле возникает следующий интересный вопрос. А, а если наша рефляция существует не для того, чтобы развивать, скажем так, отдельно этого человека до совершенства, а оно работает для того, чтобы усовершенствовать общепланетарное сознание, доведение до какого-то его высокого, условно говоря, Уровня. Я, ну, как предположим. Мы, предположим, 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 да, да, что как Мы не, не докусили да? этим огурцом, этот кавичок. Да, тогда вопрос и тогда, тогда я сошлюсь на Андрея 9, который тоже любит выражаться языком, так чтобы его не обвинили сразу, и сразу не ответил сумасшедший дом. Он говорит: сразу говорю: ребята, значит, мы говорим так, что нас нельзя будет улечить, что мы сумасшедшие. А кто хочет, тот принимает какие-то по этому поводу выводы. Вот мы
0: контужим. Да, все голода, да, вот, правда,
1: вот значит, предположим, я когда шел на, шел на передачу, ударился в косяк, поэтому я вот говорю, несу всякую ерунду, Ссылаюсь в том числе, на Андрея 9. Кто из нас больше контужен, я тренироваться не буду. Дальше он… О чем говорит Андрей Девятов? Что дальше воля неба покажет, грубо говоря, куда идти. И она поддержит того, чей, ну, так грубо говоря, чей этап наступил. И если вы со своими предложениями претесь не в ту дверь, поддержки неба не будет, мандата тем неба не будет – у вас ничего не получится. То есть, поэтому, в общем-то, то, что мы сейчас видим в, су в суете, так скажем, тех или иных глобальных проектов или глобальных элит или тех или иных там желающих порулить, они между собой борются не только за власть, они пытаются почувствовать и про этот мандат неба. Для чего? Потому что говорится, если ты не можешь противопоставить и остановить процесс, ты должен его возглавить. И они это пытаются сделать. Они, пытаются, они хотят стать. Они, они пытаются понять, что происходит, и стать во главе этого процесса. Вопрос они на...
0: субъектны или объектны? По отношению а... к новосфере.
1: Слушайте, вот вы понимаете, вы спрашиваете про простого недоученного директора завода, небольшого, да, о таких вещах, которые, в общем-то. Контузия-то наша вообще позволяет об этом. Развить. Не надо,
0: что я равно НС квадрат. Нет, а, предположим, и, что. А, смотрите,
1: тогда я сошлюсь на более грамотного в этом плане человека, это моя, моя дочка. да? Когда ей было то ли 7, то ли 8 лет, она меня спросила, говорит, папа, говорит, а сознание человека, оно где? Оно в человеке? Внутри в или снаружи? Ну, если человек руку отрубить, сознание, что человека не пропадает? Говорю, Нет, не пропадает. А, а если ложку мозга забрать, сознание уменьшается на ложку, на ложку мозга или целиком? такой вот детский вопрос. А дальше возникает вопрос, а если человек умирает, сознание тоже уходит или остается? Вот детский вопрос заставил меня над этим делом очень серьезно замыслить. И <сёк> тогда сразу попадает, ну, так. Еще коньяка, бутылку продолжаем, значит... Для да храбрости. Да, шокировать тех, кто случайно дошел к нам на ударенного человека. Берем нашего высочайшего специалиста по мозгу Бехтереву которая пришла достаточно уникальному э, выводу, она его смогла доказать, что вот мы с вами общаемся, но ни вашего мозга, ни моего мозга не хватает ни по возможностям вычислительным, ни по оперативной памяти, чтобы так с вами общаться, обращаясь ко всем э, Дальше возникает вопрос: а как так получается? Вот у нас возможности, да, есть там по 2 кг отчета в коробке, но мощности не позволяют нам с вами так общаться. А мы же общаемся, каким образом находятся эти хранилища памяти, эти хранилища, эти возможности. Дальше на, То есть, мы пользуемся... Э, чем-то пользуемся, чем-то пользуемся, чем пользуемся, да, чем пользуемся. Дальше возникает следующий любопытнейший вопрос. Ну, хорошо, ну, ладно. Теоретически, скажем, да ну, с дуба упал, э, вы просто неправильно посчитали вычислительные мощности вашего мозга. Хорошо. А вычислительные мощности муравья у мозга и пчелы, которые там есть, нервное окончания, это мозга назвать нельзя, это минимальные какие-то нервные зачатки чего-то, что когда-то, возможно, в будущем развитии будет превращаться в те или иные нервное качание более высокого уровня. Они каким образом, какому, по какому плану, по какому проекту строят ули, строят муравьи. То есть возникает вопрос, откуда эта информация. Разговаривать о том, что у муравья какие-то есть инстинкты, которые точно позволяют ему четко планировать свои действия и строить совместный уникальный проект, это все глупость. Значит, о чем так аккуратно я сутрирую некоторые выводы Бехтеревой. Дело в том, что вопрос присутствия и пользования той или иной оперативной памятью и постоянной памятью – это вопрос не наших мощностей, а вопрос нахождения этой информации, которая все равно всегда присутствует, и она есть в нас сфере, к которой мы просто обращаемся. Вот мы как на компьютере, у нас не хватает места для хранения на нашем жестком диске, и мы отправляем куда-то в облачное хранилище. Куда-то, потому что какое-то облако надо, мы оттуда забираем. Где то облачное хранилище, как оно потом попадает снова на, на монтёр, мы не знаем. Если у нас не хватает вы мощности нашего компьютера. Эта задача уходит на более центральный сервер с более высокими возможностями обработки данных, и мы получаем результат, хотя мы сидим за нашим терминалом и, не, и дальше никуда не выходим. То есть возникает вопрос: что по большому счету, возможно, будь то муравей, будь то пчела, будь то человек это тот или иной уровень терминала, который так или иначе связан с сознаниями оперативной постоянной памятью чего-то более серьезного, и в том числе, ну, я бы, может быть, сам бы к этой мысли отнесся достаточно скептически, это я сказал мягко, а а если бы не мой жизненный опыт, я бы даже сказал, э, что вяжите его, держите его, <сёк> да, если бы не так и такого случая личного в моей жизни. Потому что э, ну, я вспоминаю 90-е годы, когда я простой инженер электронной техники, работал на Белаве я э, все, что я умел делать, это ремонтировать станки э, ЧПУ. И то, может быть, э, плохо их ремонтировал, потому что я был молодой специалист и еще мало чего умел, и э, еще был Учиться, учиться. А это ваша
0: знаменитая плата?
1: <с> да. Вот. Но. А дальше возникает вопрос. Каким-то там случайным, не случайным образом я попал на глаза директору предприятия, который так или иначе предложил мне написать бизнес-план реконструкции УПО на сумму ну, миллионов по 300 долларов по тем временам. Ну и сейчас, если пересчитать, это… Миллиарда, наверное, по 2 долларов в нынешней повестке. Вот. и При этом я не был ни бухгалтером, ни финансистом, ни экономистом. Более того, на тот момент я еще не умел включать компьютер. Но для того, чтобы что-то было начать, меня назначили начальником бюро автоматизации экономических задач. И я прекрасно помню, как я пришел начальником бюро задач в бюро, где сидят 4 грамотных программиста, я прихожу командовать программистами, я не знаю ничего. Я не знаю, как, как вообще к компьютеру подойти. Я их руководитель. Они говорят, ну да, еще один придурок блатной пришел. И, что же он нам скажет, какое нам он даст первое указание? Ну, честно сказать, никакого указания я э, профессионально дать не мог, поэтому просто отправил всех проходить медицинский осмотр. Но я сейчас не об этом. Факт то, что э, каким-то образом э, приходили в голову те или иные мысли и так дальше, которые э, э, мне предложили написать бизнес-план реконструкции завода э, и финансово экономическое обоснование. Так вот, э, э, я это сделал. Причем я освоил компьютер, я купил там книжку, там на тот момент SuperCalc 4 это предвестник нынешнего Excel. Вот у нас сейчас есть Word, а раньше был лексикон. Так вот, раньше не было Excel, а был Calc, Super, Calc 4 У меня был черно-белый монитор простого компьютера и, и больше ничего. Я за три недели, да, я практически не ложился спать, я не выходил из этого ящика и писал, 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 писал то, о чем вообще не имел никакого представления, не ни о банковских процентах, ну, мне логическому, наверное, это надо учитывать, не о дисконтировании э -э, денег во времени, логика подсказала, как бы наверное, это должно быть, мне так показалось. И через не три недели я выдаю вот такой вот труд, и мне говорят, ну тогда тебе его согласовать в восьми министерствах Белоруссии, а также, пожалуйста, тебе западные банки, которые должны давать деньги вот это дело, если они его примут. Через три недели оказалось, через неделю, что бизнес-план составлен по всем стандартам советских требований и полностью соответствует со стандартам западной маркетинской системы. Это я уже потом, через годы получил образование там в разных странах, там английское, японское, и все остальное. В откуда к
0: вам пришла эта схема.
1: То есть логика о том, что я офигенно гениальный, что-то там это самое, я вот точно не Не утверждаюсь. Ну, как минимум, да. По скромности. Дело даже не в этом. По теории вероятности обезьяна могла так же самое набрать, сыграть Баха. Теоретически это возможно, но Маловероятно. Поэтому я просто для себя пришел к обменному выводу, что есть определенные этапы развития не только у цивилизации, но и у городов, и у заводов, в том числе, и у людей, наверное. И на каком-то этапе все должно происходить так или иначе. А все остальное служит лишь определенным механизмом продвижения, проникновения той иной идеи или той иной задачи в этой ситуации. Просто мне повезло, что на каком-то этапе я стал управляемым механизмом, который в общем-то, привел э, ситуацию в действие. Другое дело, что во время этой работы я э, за одним числом... Набрался некоторых компетенций, которые у меня просто не были. Но вопрос другой: этих компетенций до этого у меня вообще не было даже зачатков. Поэтому разговор. Как будто
0: кто то кто-то вам это приподнялся.
1: Причем, когда вот общаешься, с... много вот в разных местах в мире был. Я с людьми, которые, я считаю, по-настоящему не просто талантливыми, но вот реально звездами гениальности, когда с ними общаешься и когда с ними выходишь на разговор более менее такой доверительный. Я, у каждого из них вот что-то такое, а другой такое бывает. Ну и наша школьная, как, как говорится, всем известная ситуация про приснившуюся Менделееву таблицу Менделеева – это один из общеизвестных факторов.
0: И бензольное кольцо а, сюда. Да, условно говоря. Посмотрите, Владимир
1: Николаевич. Поэтому я вот момент угу. хотел закончить. Поэтому в этой ситуации, вот, исходя из того, что мы с вами обсуждаем, надо понимать не то, как мы с вами хотим и какие цели хотим с вами поставить. Очень хотелось бы не мешать плановому развитию цивилизации, для достижения цивилизации своей цели, да, а для этого хотелось бы просто понять, а для чего мы вообще существуем, Для чего цивилизация отдельна, для чего страны отдельно, для чего люди отдельно, на каком этапе мы находимся? И когда, и если мы с этим начнем понимать, то мы начнем не путаться под ногами у истории, а наоборот ее э, двигать. Просто э, одна проблема, я коротко. Кто-то считает, что он уже знает, как должно быть. И э, или ему так кажется, или что ему это. кажется, что он знает. И попытается это притворить в жизнь, думая, что он избран для этого. А Когда мы видим образы того будущего, которое нам они рисуют, нам кажется, что это как бы не здорово, и мы упираемся, а дальше возникает вопрос, у них-то есть образ будущего для себя и для нас. А нам он, судя по всему, не нравится. Мы готовы свой образ будущего альтернативно рисовать и пытаться к нему подойти. Вот к этому вопросу надо подходить. Проблема в другом, что такого рода образа, они ведь сами все не появляются. Это труд огромного количества людей, в том числе целенаправленные. И так, за столом э, и хранилищком за один вечер образ будущего для планеты сложно нарисовать. Владимир
0: Николаевич, вот подхватывая вашу, эту, вашу логику, вашу цепочку и этот пример замечательный, с сферой, что мы пользуемся неким продуктом, который где-то там как-то размещен на асфере. Вот ровно то же самое. Даю набросок, и, наверное, который послужит основанием для следующих наших встреч, потому что именно на этой платформе я просто меняю взгляд. А что если мы генерируем ноосферу? То есть мы не пользуемся ей, а мы ее генерируем. И муравей, и остальные биологические существа, которые тут живут, это они есть источник некой генерации, некой субстанции, которой другие и мы сами же пользуемся. Тогда... тогда с целью? Не с целью. То есть я большой поклонник Сергея Вячеславовича Савельева, он в чем-то там антагонист Бехтерева. И вот то, как он описывает механизм действия мозга э, какого-нибудь червячка маленького или муравья или взлетающей стаи уток, и как функционирует наш мозг и что мы такое есть как биологические сущности. А так как я еще и геохимик, и э, геохимик Вернадский. На каком-то там пионерском уровне я понял еще в детстве, что он обосновывал. По сути, когда он описывал вот эту систему, Земля, литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, и по логике взаимодействия вещества в этих сферах, законов и неизбежности возникновения тех или иных соединений – при заданных параметрах. Параметры другие соединения получаются другие, чтобы так совсем ну, просто понятно. было. Вот. Так, по этой логике, доказывая эту теорему, расписывая, вернее, условия задачи, исследуя условия задачи, он пришел к выводу, что должна существовать некая вот такая сфера, которую он не знал, как называть материальная, назвал ее ноосферой. И вот этот двойственный взгляд, либо сфера это то, что нам диктует, либо новосфера – это то, что мы генерируем. Если посмотреть... Мы с вами
1: возвращаемся к старинному спору философов, что первичное мотивление. Нет, нет, нет. Тут принципиально,
0: Идеально. тут принципиально. Бог нам, за нами смотрит или мы сами есть Бог. Это принципиальная позиция. Тогда целеполагание у жрецов и их знания, они какого уровня? Они с какой точки зрения смотрят? Они генераторы? Или они антенны Если они антенны То тогда ваша логика идет А если они генераторы И это осознают И скрывают это знание Тогда цели задачи Их которые вы описываете Они могут трактоваться Совсем по другому И если поменять вот это отношение Генератор ты или антенна То тогда можно и сформировать Это самый образ будущего это же основополагающее условие, которое может а я... определять цивилизацию. Хорошо, я дотоплюсь за вашу мысль. Сейчас, секунду, я да. докончу, докончу, что когда вот я вам сказал, что нам нужно осваивать планету, я иду как раз с этой точки зрения, что мы генераторы. И тогда мы занимаемся глупостью в течение э, тысячелетий и веков, а физиологически мы не изменились. И наша антропология, и палеонтология нам показывает, и профессор Савельев подтвердил, и еще куча исследователей, что вот свойства самого человека, его уровень, так сказать, интеллекта, он как, вот как был там в бронзовом веке или раньше, так и остался или у, у пирамид, у, у строителей пирамид. Вот, и раз мы не изменились, а мы всю эту, свою историю так, с упоением друг друга убиваем, в тех кризисах, которые нам создают, игнорируя всю цепочку, жрецы. Что в Египте были жрецы, до нас учебники истории учат, что сейчас у нас какие-то жрецы, мы их знаем, не знаем, там, неважно. Значит, альтернативой э, этому глупому занятию уничтожения друг друга в, в момент, так сказать, пика кризиса перепроизводства, при переходе одного технологического уклада в другой, вот это понятие, что мы генераторы – может в корне изменить отношение к планете. И мы начнем использовать ее ресурсы гармонично по потребности, а не в угоду этим заблудшим
1: со своими знаниями устарелыми жрецам. Теперь позвольте я… Платформу. А, да, значит, смотрите. Если бы жрецы заблуждались некоторые иногда, а другие не заблуждались вообще никогда, то на каком-то этапе развития человечества мы бы и воевать перестали. Но мы воевать не перестали. Потому что жилище не меняется. Секундочку, вопрос в другом. Дело и в том, что... Более того, значит, когда мы с вами почитаем работы и образ будущего того, тех людей, чем, чей образ рисованного будущего нам с вами не нравится ни разу, совершенно, да, то они как раз и говорят, ребята, у нас будет единое на всей планете, одно государство. У нас будет единый, на всей планете один правитель, и воевать нам больше не придется. Но мы
0: же все понимаем, что это гибель. Нет, стоп стоп И стоп, стоп, это стоп, описано стоп, во
1: всех стоп, стоп, писаниях. Секундочку. значит, Вопрос, писание – это предсказание или план… Ну, это логика. И, и чей план – это отдельный разговор. Да? Был ли это план сверху, и план, который был нарисован человеком для тех или иных задач, это отдельный разговор. Я сейчас не хочу спать. Я о том, что именно потому, вот нам объясняют, почему нас надо всех покрошить в окрошку, чтобы сделать единое государство и поставить нам одного царя, чтобы больше на земле никогда не было войн. И если э, почитать вспоминания, зачем сдал страну американцам Горбачев, в том числе в интервью, которую он э, давал, и, его цель была мысливая, что если он уберет СССР как конкурирующую страну в геополитическом противостоянии, то мир сможет избежать в будущем ядерной катастрофе, которая неизбежно по его предпочитанию приходил бы, если бы СССР остался как конкурирующая страна. То есть он спасал по его э, предположению человечество, причем за это еще и ништяков со своей женой получил немедленно, э, хотя по нынешним временам э, копейки. Вот я я о другом, а теперь про генерацию и про антенну. Смотрите. Вопрос диалектики развития, один из, на самом деле, законов – это единство и борьба противоположностей, а также переход количества и качества. Ну, Приход вот к количеству качества тоже очень интересный закон с точки зрения логики того, что пытаются на Земле провести с нами идеологи римского клуба, так условно говоря, там швапорского развития. То есть снижение уровня потребления, в том числе еще снижение численности населения Земли, в том числе сильного снижения численности Земли, должно привести к снижению численности населения Земли, которое при падении качества должно привести к скачка обратно, вернее, количества падение падению качества этого на Земле, то есть э, снижение численности людей на Земле должно снизить качество всего на этой Земле, в том числе и цивилизации, стран и, и так дальше. Ну, по сути дела, запустить новое развитие. Поэтому есть так, так, такой момент, который они сами для себя пока ответ на этот вопрос не нашли. Но ведь философия… А, и... Но, и... но я о другом. А, значит, А почему мы предположили, что планета является конечным элементом, на котором происходит… Противодействия и борьба, так скажем так, сил, ну, условно назовем светлых и темных, условно говоря. А если так, значит, это почему? Сознание может быть только у человека, условно говоря, у планеты, а не может быть у более э, общего, более широкого э, куска Вселенной или Целой Вселенной. Но его степень дискретности у, это другая. Условно говоря. А раз так, то можно предположить, что борьба добра и зла, и, и так света и тьмы, происходит на более широком поле. Тогда, тогда вопрос антенны не говорит о том, что вы можете поймать только плохую волну. Дальше возникает вопрос, с какой из... Э, из сторон вы входите в резонанс э, со светлой или темной, условно говоря. Причем, если посмотреть на тех ребят, которые э, образ будущего которых нам не нравится, да что над входом э, здания Рокфеллера в Нью-Йорке? Э,
0: кто Хотел ли... заехать, не
1: посмотрел. Ну, это не проблема. Это Прометей. Прометей, а, Прометей который... несущий... несущий свет. Их, как говорится, а Люцифер, второй мимо дьявола или сатана, извините, именно переводится как тоже несущий свет, несущий понимаете? Свет, да. Они считают себя светлой тифилой, якобы несущей знания нашему, так сказать, тупому проживающему на Земле населению. То есть, поэтому вопрос… Но это
0: если, если они анты. Антенны и мы антенны. А если мы генераторы, а тогда… Давай,
1: а давайте по-другому вопрос поставим. Значит, независимо от того, антенны мы или генераторы, предположим, нам не нравится то, что сгенерировали или что уловили в своем резонансе эти ребята. Нам необходимо искать другую волну, другую чистоту. Совершенно свою верно. Свою или… Свой... Вопрос другой. Что если мы ее поймаем, понимаете, противостоять той силе, той энергетике, даже миллион людей не смогут, и два миллиона не смогут. Мы должны со своей альтернативной теорией колебаний, грубо говоря, другой световой волны или там что-то, попасть в резонанс с чем-то более космически мощным, чтобы противостоять и попытаться предложить альтернативу того, что готовят там те филы Вот на основе вот этого и надо искать.
0: Вот на основе набросанной нами совместно некой схеме или матрицы на раскинутых картах. Давайте мы наметим следующее время,
1: когда мы продолжим. Давайте мы коротко обозначим некоторый момент. Значит, так как действительно мы с вами долго уже проговорили, и нашими странными разговорами точно уже слушатели достали, значит, я скажу свою мысль, мысль о том, где надо искать резонансную частоту, которая противостоит и, может быть, будет альтернативной той, которая сегодня нам готовится. Ну, во-первых, я... Доверяя закону перехода количества в качество, считаю, что мы не должны рассматривать вариант снижения численности человечества, а скорее наоборот. Это первое. Согласен. Это вопрос о том, как, почему, вопрос другой. Пока о том, что принципиально, чтобы перейти на следующий уровень развития чего-либо качественно, нам надо увеличивать количество. Так или иначе, это должно по закону диалектики привести... Нас мало просто, да, Да, неважно, много и мало, тем не менее. То есть э, законами нельзя уменьшаться в числе, надо расти. Неважно где, в стране, в городе, э, на планете, во Вселенной надо увеличиваться. Дальше второй закон, который... Э, он же и второй закон термодинамики. Ребята, любая система замкнутая э, не может в по уровню энтропии, да, в лучшем случае до да. бесконечности. Кстати, да. но наша система не замкнутая. Да. Иначе рванет. Да. Так скажем, иначе рванет. Это, кстати, один из тех законов, по которому причине э, на нашей нынешней э, Глобальные поводыри говорят, давайте срочно резать людей, потому что иначе… Бор Иначе рванет, да. Вопрос ограничения, который нам сегодня поставлен, в том числе в рамках одной планеты, это вопрос достаточно условный. А кто сказал, что это конец и граница? Почему мы не должны выходить за эти пределы? Причем пределы не только земной, земной корки. Там есть разные варианты, как расширить границы того, где еще можно дальше заниматься беспечно… Увеличением энтропии. Я условно говорю: для того, чтобы поднять количество и поднять уровень качества. А дальше возникает еще один вопрос. А кто сказал, что планетарное сознание, условно, в -то, является той конечной целью развития сознания, почему не может быть вселенского сознания, условно говоря, или более высокого? А раз так, то граница сама по себе уходит от нас, но если уж не бесконечно, бесконечно далеко, то очень далеко, когда заботиться о том, что пора сокращаться, точно нет никакого смысла, ориентируясь даже на страшное предсказание второго закона термодинамики. Условно говоря. Вот Исходя из этого, я думаю, где-то тут надо искать ту частоту, э -э то есть той волны, противостоящей альтернативной энергетической силе, которая сегодня нас ну, ведет не совсем, как мне кажется, для большинства э -э приятного будущего. В
0: приемлемую для нас сторону. Да. Давайте, отлично. То есть в вашей модели… Который, вернее, в, в, в этом варианте, что мы антенны и связаны Можем не, быть связаны Не, нет, не, я, не убежден Да-да, нет И что мы можем быть связаны, так сказать, с другими уровнями И самим, так сказать, наполнением сознания Там дискретность его какая-то, можно обсуждать И второе, если мы все-таки генераторы То этот дуализм, который у нас везде содержится И положительная, и отрицательная сторона То есть наш модуль модуль каждого или модуль со, социума, модуль той стаи, он чем больше плюс, тем больше минус. И тогда можно все вот эти обозначенные процессы и э, позицию тех или иных групп э, жильцов или среднего уровня, как они э, тогда будут вписываться вот, вот в эту систему. Давайте об этом подумаем, и когда-нибудь в ближайшем Приседущем будущем... Преследующие
1: на... ящики коньяка. Да,
0: ящики Спасибо большое, с нами был... Владимир Николаевич Баглаев, директор Череповецкого литейно-механического завода. И я, Сергей Голомолзин. Спасибо. Спасибо вам.